0: Boa noite senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo no canal Mulher na Bolsa em mais uma edição muito especial do Sofá Financeiro. E é claro, esse programa vocês já conhecem, né? já está bem tradicional aqui no canal, onde a gente senta e conversa com convidadas muito especiais sobre vida, histórias de carreira, mercado financeiro, empreendedorismo, batalhas, desafios e etc. Então, hoje, gente, é um dia muito especial para mim, porque eu convidei uma mulher que me inspira muito nesse mercado e ela aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, é a Marta Matsumura, ela que é analista de investimentos também, assim como eu, CNP&T, ela ama análise técnica e é a rainha das commodities agrícolas, meu povo. Se você quer operar milho, se você quiser operar café, é com essa mulher que você tem que falar. E ela também é host do game delas. Então, produz aí muito conteúdo nas redes sociais, compartilha com a galera tudo aquilo que ela já aprendeu durante essa jornada. E vem para cá, Martinha. Seja bem-vinda ao canal.
1: Muito obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Você sabe que eu estava até conversando com uma amiga um pouquinho antes de vir para cá, e eu estava falando que eu me lembro do seu olhar para mim lá na Expert. Eu falei, ela estava realmente, ela estava realmente emocionada, porque tem gente que vem empolgada, você estava emocionada, eu achei lindo, eu nunca vou esquecer Muita. aquilo. Muito, então, porque assim, é uma é... coisa é a gente
0: conhecer de longe, né? Ter admiração, e outra coisa é você estar perto de alguém que você admira, e foi para mim uma surpresa muito grande estar ali naquele aquário né, de podcast que foi montado ali na Expert. E fico muito mais feliz porque você está aqui hoje né, com a gente. Obrigada, ah, Martinha. Bom, muito
1: obrigada. Eu fico igualmente feliz. De nada. Que,
0: ó, a, a Siri já está conversando aqui comigo. Ô, oh, ah, Martinha, não. olha só. Eu Sim. quero desejar uma boa noite aqui para a galera que nos acompanha ao vivo. Eu sei que tem uma galera que assiste depois. E também para o pessoal que nos ouve no podcast Mulher na Bolsa. E vamos lá, o que interessa, eu quero sempre, né, quando a gente convida alguém para estar aqui no Sofá Financeiro, é justamente para a gente compartilhar histórias e poder inspirar outras pessoas, outras mulheres, inclusive, a estarem nesse mercado, né, e você é uma das pessoas que tem uma história, né, de muito sucesso, você começou muito jovem e eu já ouvi né, algumas vezes você conversando em outros lugares, outros podcasts, etc. E você contou a história de que você morou sozinha lá no Japão.
1: Conta essa história, Sim. Martinha,
0: pra gente. Como foi isso?
1: Carol, olha, todas as minhas histórias de deslocamento geográfico, elas começam com o um plano e terminam completamente fora do plano. Eu... <risos> Enfim, eu terminei a faculdade e aí meu pai me deu a oportunidade de passar um tempo fora do Brasil, mas eu pensei, é um passeio, tipo, dois meses, três meses, para praticar um inglês um outro idioma e voltar e beleza, até porque eu não pretendia ficar muito tempo longe, porque depois do estágio, quando você sai da, da faculdade, se você fica muito tempo fora do mercado, você mal saiu do seu curso teórico, você já fica obsoleta para entrar dentro de uma empresa. Então, a ideia era já... Time, né? é, é, eu, eu já tava pensando, pô, será que eu vou ser efetivado ou não no estágio? tava meio que nessa. E aí, eu terminei a, a faculdade e ele falou, você quer ir os Estados Unidos ou você quer ir o Japão? <risos> aí eu pensei, bom, Estados Unidos eu sempre gostei, eu aprendi a falar inglês sozinha, eu me lembro quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu pegava dicionário, sabe dicionarão, assim, aqueles dicionários antigos, que vem assim, o A, o B e o C, depois o outro veio o D, o E e o F, assim, aquelas menina, era isso, mas era tipo enciclopédia aquele que vem coleção de vários Deus. dicionários e eu pegava as letras da, da música da Madonna e eu queria traduzir tudo e não sei o que lá, e eu fui aprendendo inglês assim e aí eu tava doida para praticar o inglês só que a oportunidade de ir para o Japão, para mim, me pareceu mais apetitosa e mais desafiadora porque eu ia lidar com uma cultura muito diferente, apesar de eu vir, eu sou descendente de japoneses, então não é que, nossa, que grande novidade, eu, eu convivi com pessoas que têm cultura muito diferente, meu pai cresceu numa casa com a cultura diferente do, da, da galera do ocidente, da minha mãe, por exemplo, mas é, eu não tinha muito contato com o idioma, eu não tinha contato com o dinheiro deles, eu não tinha muito contato com essa questão cultural mais profunda, porque, embora filho de japoneses, ele cresceu no Brasil. Então, ele se adaptou muito aqui. Ele era um japonês muito brasileirado. Uau. Eu falei, ah, eu acho que eu quero ir para o Japão. E aí, a minha tia, que é a irmã mais velha do meu pai, estava indo para lá, ela foi, e eu fui, embarquei um ou dois dias depois e encontrei com ela lá. E a ideia era a seguinte, eu ia ficar é, seis, cinco ou seis meses fazendo um negócio que eles chamam de Arubaito, que na verdade é All bite do inglês, que é tipo uhum. freelance lá, sabe? para você trabalhar, fazer uma grana para você fazer o turismo, ou fazer o que você quiser lá, ou pega, faz a grana e traz a grana, ou faz a grana e gasta lá mesmo, enfim, só para você não ficar sem fazer nada lá. Até porque você precisa pagar tudo tua moradia também. E aí eu fui para lá, eu fiquei num um lugar da, da ilha que chama Kuanaxi, que é uma cidadezinha que foi, que quando aconteceu a guerra em volta dela, ela foi muito atacada, então em volta dessa cidade é tudo muito morto, tudo é muito longe, o shopping era longe, tinha muito terreno vazio, que não, não crescia uhum. planta, não dava pra construir casa em cima, então tudo era muito longe, assim. Mas eu ia de bicicleta nos lugares e tal, tinha uma energia que hoje eu penso, meu Deus, para onde foi? Ficou lá. <risos> Porque, nossa, menina, eu me lembro que de um, de um dia que eu saí de bicicleta, eu pedalei três horas até chegar no shopping e tava o sol do inferno. E o pneu da atleta furou, e eu fui pegando a bicicleta nas costas. Juro. Que isso? É, eu não que sei. Ânimo. Que é pois é, é meus 23 anos, né? E aí é, eu fui pra lá. A minha tia ela foi estudar budismo na época. E aí, chegou uma, um período que a gente se separou. Então, ela foi para um lado da ilha estudar, ela foi para um templo budista estudar, e eu fiquei do outro lado da ilha, trabalhando lá e vivendo minha vida. E aí, me surgiu a oportunidade de ir para Osaka. Todo mundo fala Osaka, Osaka, enfim. Chama Osaka. E aí, eu fui para lá. E eu já tinha conhecido algumas pessoas. Falei, beleza, fiz amigos, não preciso mais ficar grudada na minha tia. Ela continuou estudando, eu me mudei. E ali eu fui conhecendo outras pessoas, eu comecei a namorar e tal, daí, né, fui morar junto, não sei o que, e minha vida foi, foi acontecendo lá. E o que era pra ficar seis meses viraram quatro anos. Uau! E eu me lembro de ter ligado
0: completamente
1: do plano. Totalmente, eu só liguei pro meu pai e falei, é, o voo é daqui a pouco, mas eu tô ligando pra avisar que eu não vou voltar, eu devolvo o dinheiro da passagem depois, tanto que... No decorrer desses quatro anos, eu devolvi o dinheiro da passagem e, e fiquei, e fui ficando lá, eu não voltei nenhuma vez. E aí eu peguei Ai, o fundo mãe... da crise de 2008, nossa, meus pais queriam morrer comigo, Carol, porque eu ficava três meses sem dar notícia, eu mudava de cidade, não falava, olha que louca. Que
0: isso, <risos> sua mãe queria te matar, né? Quando você voltou, eu não...
1: Não, não, a minha mãe, Jason, ela tentava se comunicar comigo através das minhas amigas. Na época tinha uma amiga minha que trabalhava na Embraer e ela foi fazer alguma coisa no Japão e eu encontrei com ela. E ela me falou, sua mãe tá doida atrás de você, ela me procurou pra saber se te encontrava, não sei o que lá, e ela acabou levando o recado pra ela, eu troquei de telefone, não avisava que tinha trocado de telefone, nossa. Ela não te achava
0: no Orkut não, Martinha?
1: <risos> não, eu não, eu também não, não dava muita bola para rede social, porque na, a gente ia para lan house nessa época. E eu trocava muito de celular, então eu não ficava o dia inteiro em lan house. Era caro ficar lá muito tempo também, então...
0: Cara, eu fico realmente... imaginando a coitada da sua mãe, né? A filha dela lá do outro lado do planeta, incomunicável, ela sem saber o que tava é, acontecendo. Né? Que, que,
1: que rebeldia é. foi essa, mulher? Mas eu não, eu não fazia isso pensando em ser rebelde. Eu tava vivendo a vida lá Mas e. Eu tava. Ah, a notícia é ruim, você chega rápido. Se um dia der um ruim aqui, com certeza, daqui a 15 minutos ela sabe. Mas aí depois uhum. eu fui é, pegando mais noção da vida, né? Falei, olha, meu, meu endereço é esse, meu telefone agora é tal. E aí, e aí tudo bem. E aí eu fui ficando, foi a melhor experiência da minha vida, de longe, assim. Foi a melhor uhum. coisa que aconteceu na minha vida. Foi uma oportunidade, assim, que. Nossa, foi incrível, assim, eu nunca... Eu, eu falo isso bastante, inclusive, para as minhas amigas, para a minha família, que o que eu recebi dos meus pais, nem que eu vivesse, assim, 400 anos nessa encarnação, eu não seria capaz de retribuir o que eles fizeram, sabe? Mas essa experiência, particularmente, foi uma coisa que fez por mim... Eu não consigo imaginar nada que eu pudesse ter vivido aqui, que pudesse ter me trazido tudo que eu aprendi lá, sabe? O uma fato de ter ficado... É, ficada afastada deles e, e, e pela primeira vez, assim, não, não era órfã, nada, mas assim, de não ter que exercer o papel de filha, tipo, justamente essa questão do Sim. do não dar satisfação o tempo inteiro, de ter que me virar sozinha, eu preciso morar, eu preciso bancar minha moradia, lavar minha roupa, porque eu me lembro de, de momentos, assim, que eu falava, meu Deus, acabou a roupa. Tipo, aí eu, eu, eu dei tanto valor pra minha mãe porque eu falava, gente, se eu não levar roupa a roupa ela não aparece dobrada, guardada no meu armário. E eu falava, caraca, e eu dei muito valor. Eu lembro que eu ligava pra minha mãe e falava, mãe olha, obrigada por tudo que você fez pra mim, que você faz, agora eu tô vendo como que é cuidar de uma casa. Olha, pai, eu sei como que é, foda, agora tem que ficar pagando conta que a bendita da conta não deixa de vir e às vezes o dinheiro não vem, mas a conta tá aí. Eu falei, você é muito foda. Não, então sim. foi um, um reconhecimento, desculpa falar palavrão. Não sabia. Não tem problema,
0: o canal é livre, fica à vontade. É. <risos> Podemos então aqui.
1: Um... Ah, então tá bom. E aí eu, é, eu agradeci muito eles, assim, e, e eu fui me descobrindo como uma pessoa diferente, como uma pessoa mais capaz, é, mais adulta, inclusive, né? Eu era muito menina, eu saí daqui, eu tinha acabado de fazer 23 anos. Fiquei uma mochila nas costas, fui para o outro lado do planeta, eu estudei Caramba. Nihongo, né, o japonês, eu estudei duas semanas, foram duas semanas intensivas, eu estudava três horas por dia, em duas semanas eu aprendi a ler e escrever o Hiragana, o Katakana, aprendi estrutura frasal, e aí era só aumentar o vocabulário, então eu já não sabia ler todos os kanjis, mas eu sabia falar, algumas coisas assim. Então, é, essa parte do desafio foi muito legal para mim, que eu adoro idiomas. Assim, se eu não estivesse trabalhando no mercado financeiro, eu tinha mais duas opções na vida: trabalhar com tradução e interpretação. Ou é, fazer letras, né? Ou trabalhar com educação física, que não tem nada a ver com nada.
0: E era essa uma das perguntas que eu iria te fazer. Se você não trabalhasse no mercado, e aí você já falou, né? Então, você também trabalharia com educação física. Porque essa é uma das minhas paixões, assim. Sou apaixonada por esportes.
1: Eu era e... muito
0: marombeira.
1: E muito. Língua,
0: cara. Nossa, eu amo. Amo. Que paixão. Minha primeira profissão, inclusive como professora, mas foi na área de inglês, né, foi professora de inglês, e, e Martim, essa é uma das, das coisas, assim, que você falou, é uma das experiências mais ricas que o ser humano pode ter, é essa experiência de morar fora do seu país de origem, né, mesmo sendo uma cultura até parecida, né? que foi o meu caso, é, eu acho que enriquece a gente de uma forma que se a gente continua na nossa bolinha, né, com a mesma cultura, com os mesmos hábitos, a mesma língua, com as pessoas fazendo as coisas parecidas, né, de certa forma, eu acho que a gente entra nessa zona de conforto, você não se abre para o novo, e principalmente, é, não se dá aquele, aquela oportunidade de se conhecer a fundo e de saber quem você é. Porque eu acho que a gente é, se encara, né, é de frente ali, você... Você se vê da sua forma mais nua e crua quando você está sozinha em um outro país, um outro idioma, numa outra cultura. Então, eu acho que realmente é uma experiência muito rica e que bom, né, que seus pais te proporcionaram isso, te deram ali o pontapé inicial e aí você se virou por lá. E quando você voltou, você já estava apaixonado pelo mercado. Como é que foi isso? Você conheceu lá
1: Não. ou conheceu
0: aqui de volta?
1: Não. Eu, lá no Nihon eu não tive contato nenhum com o mercado financeiro eu tinha muita vontade de entender o câmbio, o câmbio né, eu gostava quando eu fazia faculdade eu fiz, eu fiz comércio exterior e tem uma parte do curso que fala de contratos futuros, de hedge de, de ativos financeiros para você fazer proteção e fala muito de câmbio, óbvio e eu tinha curiosidade de entender como assim outra moeda vale outra unidade monetária que equivale a uma outra, tipo, quem inventou essa... isso daí? sabe, eu ficava tendo, mas como, por que, que dois reais aqui vale um dólar lá, que vale 103 e ienes lá, que vale, tipo, como é que é isso? Eu queria entender. E aí, lá eu consegui viver uma, uma economia muito diferente, que é, que eu posso dizer assim, que lá a gente paga muito mais imposto do que aqui, no Japão, só que lá você sabe tudo que você está pagando, então, por exemplo, você, vai, você chega num supermercado, né, te, pelo menos tinha, tá, faz mais de dez anos isso, é, na etiqueta da, do, do produto assim quando você chega lá, tem o preço do produto e embaixo tem descrito quanto você paga de imposto dali e é. outra coisa, assim, por exemplo, aqui é... por que, que você vê que às vezes, detalhes de cultura, você, que impactam muito forte na sociedade, principalmente com essa questão de lida com o dinheiro, que é o respeito pelo dinheiro, que lá, lá, a gente sabe hoje em dia, mas, enfim, o dinheiro lá é uma energia quase que uma entidade, você tem que respeitar a casa das pessoas, a sua própria casa, você respeita a energia do dinheiro, você faz reverências a dinheiro, tanto que quando, por exemplo, morre alguém, você vai ajudar a pessoa, não é só dando um abraço e três tapas nas costas, você leva um, um envelope com dinheiro, tem uma cor específica para você mandar o, o selo do envelope e tal, tudo tem, um, tudo tem um porquê, tudo tem uma história por trás daquilo ali, né? tem um, um sinal. Essa é
0: ritualística né, que o povo, o japonês tem, eu acho incrível, eu acho fantástico.
1: É, e é bonito, Carol, é bonito assim. Então, por exemplo, lá, é, o negócio custa 104 ienes. Se você der 110 ienes, ninguém vai te dar 5 é, ienes de troco, faltando um iene e uma balinha e tchau. Igual aqui. <risos> não ah, posso ótimo. arredondar? Não, não tem arredondar. Você tá me tem devendo um iene. É, é isso. Então, aqui, assim, você chega na lojinha R$10,99, ah, 10,99. Você dá 11 reais, o cara olha pra tua cara, devolve a nota e foda-se, se é um centavo, entendeu? Tudo bem, quer falar ah, um centavo, gente, mas não é a questão do um centavo. A questão é que você tá com uma coisa que não é sua. Exato entendeu? Um centavo não é da loja, é do cliente, então coloca R$11 no preço, caramba. Não é muito mais fácil de resolver? Eu não sei se isso então, acontece,
0: não... acontece com você, mas assim, sempre que a gente tá em outro país e que vai voltar pro Brasil, é um saco de moedinha, porque eles dão realmente o troco muito certinho, e às <risos> vezes ali naquela correria, você não sabe contar, porque é uma moeda diferente da sua, né? E aí você vai deixando, você vai deixando, cara, quando você vê se tá com um saco de moeda assim, ó,
1: Carol, Ainda bem
0: que tem aquelas como... maquininhas que a gente troca, né? vai colocando a moedinha e sai a nota.
1: É, Carol, sabe como que eles fazem lá? É assim, ó. por exemplo, você comprou alguma coisa pra, de mim de, sei lá, R$25,00 e R$26,00. Você me deu uma nota de 50 reais, Eu tenho que te dar 24 de troco, tá? Então, eles fazem assim. É, chega lá no, no final do caixa, eles falam assim senhora, sua compra deu R$26,00, aí você dá a nota na outra pessoa, você me deu 50 reais. o troco é de 26 reais. tá aqui, ó. aí ele começa a contar, 10, 20, 25, 26. vai contando em voz alta, para você não ter esse negócio não. de erro, o negócio. Então, assim, ó. vai passando a compra no caixa, eles vão, aquela vozinha japonesa, por exemplo, ah, é... vai passando o produto, ele vai falando alto, vai falando o preço. A maçã ah, deu 10 ienes, já deu 10 ienes. Passando a banana mais 20 ienes, deu 30 ienes. Mas não sei quanto deu tanto, não sei. Então você vai acompanhando tudo. No final você sabe quanto deu. E você sabe quanto que você tem que receber de troco. Existe e ele uma É Olha uma narrativa. É uma narrativa. Demais. Então não tem essa de. No silêncio ali, você tá com o negócio, cata... não é Não é assim. É tudo muito organizado lá. E, embora tenha muito imposto, as coisas funcionam muito, o transporte funciona muito. Eu precisei poucas vezes de usar a saúde pública lá, mas usava também, foi bem ok, assim, para mim não tive nenhum grande problema. É, eles lidam com as coisas muito diferentes lá. O sistema bancário aqui é infinitamente melhor, tá? Lá é bem fraquinho. Mas é, foi uma experiência incrível para mim. Eu não tive contato, né, voltando com o mercado financeiro, eu só queria entender essa coisa do câmbio do dinheiro, como é que funcionava lá. E chegou um tempo que eu ficava tão presa nesse negócio de contagem de dinheiro e tal que eu tava começando a pensar já em Nihongo. eu tava fazendo conta em japonês e eu demora. achei incrível porque quando eu cheguei no Brasil, eu não conseguia falar português, claro que eu sei sabia falar português, não esqueci nada mas sabe quando não é a primeira demora. coisa que sai da boca?
0: demora
1: eu ficava assim. Eu ia em loja, por exemplo, comprar roupa quando eu cheguei no Brasil. A moça vinha falar comigo, eu, eu ficava pensando, eu falava, como é que é essa frase mesmo. Fala umas palavras erradas, aquelas palavras de português errado que você fica lá. Fiquei quatro anos quase sem usar, né? Vai esquecendo algumas coisas de gramática, assim. Mas foi uma experiência maravilhosa, foi a melhor coisa assim, que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, e eu peguei o fundo da crise de 2008 lá, foi muito triste foi muito triste mesmo assim, eu chorava quando eu chegava em casa porque o setor que eu trabalhava foi um dos últimos a sofrer a queda de demanda, né, então durante alguns meses, a, além do, do, do meu namorado na época, eu tava fazendo uma grana um pouco mais alta, e assim aquele negócio, a conta vem, o aluguel vem o gás, energia, internet, que você tem que continuar pagando só que o encame ali é mais o dinheiro que vem no final do mês, era mais baixo e mulher na época ganhava menos agora ajustou isso na hora, mas eu trabalhei na época, ela era bem machista era tipo, você trabalhava na mesma linha de produção do que o cara do que no, no meu no caso, meu namorado na época, e ele ganhava mais que eu
0: caramba
1: era a mesma linha de produção, mas só porque ele era homem, ele ganhava mais que eu Realmente. Então, é, eu sei que uns anos depois isso foi ajustado, mas enfim era assim, o um negócio lá, eu ficava revoltadérrima mas uma coisa que eu aprendi também lá, foi assim eu cheguei lá, a regra já existia lá antes de eu pisar lá, então eu fazer, ou eu me ajusto né? ou eu vou embora Entendeu? É igual um gringo chegando no Brasil querer mudar as regras porque ele viveu num troço diferente. Então, isso daí eu também aprendi a respeitar mais, sabe? A cultura de onde eu tava, assim. Então, se eu não concordasse, eu tinha duas opções, né? Sair fora ou me adaptar. Então, eu resolvi me adaptar. É, e foi muito importante, assim, para mim. Quando eu voltei, é... Aí que eu tive contato com o mercado financeiro, mas eu não cheguei a operar no, no Japão, não. foi só Eu fui só sentir como era a economia de um país muito diferente do nosso.
0: Que demais. o Martinha, e olha só que interessante, né? Porque a gente até recebeu há algumas semanas esse estudo do Fundo Econômico Mundial, que diz que vai demorar aí 130 anos, 136 anos para a gente conseguir... É, ter aí equidade de gênero em todas as áreas e todas as profissões e é, é uma coisa assim que a gente olha e vê que a gente já avançou bastante mas você está me contando uma coisa que aconteceu praticamente ontem né e você sentiu uhum. na pele essa diferença dessa desigualdade salar salarial pelo fato de você ser mulher e é como você falou já existia lá né a minha família por exemplo é libanesa meu avô, meu pai e as minhas tias, né, que são mulheres, elas não podem passar a nacionalidade delas para os filhos, justamente pelo fato de serem mulheres. Então, eu tenho a minha nacionalidade por causa do meu pai, mas se fosse o contrário, se fosse a minha mãe libanesa, eu não poderia ter. Então, é uma das coisas que a gente fica ainda indignada, mas que acontece muito ainda em vários países. né? Essa, essa distinção esse menosprezo, situações desfavoráveis aí no contexto das mulheres. Mas a gente está lutando aí para realmente equilibrar. Eu acho que o canal e a empresa Mulher na Bolsa, ela surgiu lá em 2018, nem foi com esse intuito, assim, de mostrar. Eu só queria mostrar o que eu estava fazendo, o universo que eu descobri. Eu saí de uma carreira jurídica ali, já tinha quase 10 anos, é, era servidora pública, professora universitária e me vi completamente apaixonada pelos gráficos e quando eu fiz essa transição de carreira, eu só queria mostrar o que eu estava vivendo e com isso também mostrar que outras mulheres também poderiam fazer, participar desse mercado financeiro, né? E, e é interessante você compartilhar essa sua trajetória também, esse perrenguezinho que você sentiu ali, indignada, mas, enfim, não podia fazer nada, porque era o sistema e você tinha que estar ali. Você era só mais uma engrenagem, né, no caso. Obviamente que isso uhum. a gente fica até feliz em saber que foi corrigido, né, esse, esse erro né, é, cultural. Mas a gente sabe que, ainda existem muitas mulheres que não apenas têm essa questão de desigualdade salarial, mas que também não têm algumas oportunidades pelo fato de serem mulheres, pelo fato também de não acreditarem que elas podem. né? Porque o mercado financeiro, é, quando me foi apresentado, e é, foi pelo Eduardo, lá em 2015, é, eu só via homens, eu não via mulheres. Então, eu, os amigos dele, todos os... os as pessoas com quem ele convivia, as pessoas que, na verdade, participavam ali da internet naquela época, que estava bem no comecinho, eram só homens. Então, na minha cabeça, era coisa de homem, né? Por quê? Porque eu não via outras mulheres, eu não tinha essa modelagem. Então, é interessante que a gente mostre também é, esse lado, né? De que não só é possível, né? Para a gente trabalhar em qualquer área que a gente quiser, mas ainda mais em áreas que são ainda predominantemente masculinas. E você é uma mulher que se destaca muito, né? E não precisa... É, aqui eu não preciso ficar puxando o saco, nem nada disso, mas assim, você se destaca pelo seu posicionamento e coloca qualquer homem assim no chinelo, né? Se for falar de mercado financeiro, que é o que você entende, você é um excelente analista, sabe muito bem do que você, do que você trabalha ali, e a gente tem que lutar para que outras mulheres também acessem né, esse ambiente, esse universo. Marta, o que, que você acha que falta para que outras mulheres é, entrem nesse mercado financeiro? Não apenas como agentes, né, como nós, assim, como participantes efetivamente do mercado, mas também é, como investidoras, né, é, participando ali da Bolsa, investindo seu dinheiro investindo em ações, etc. O que você acha que falta, assim, esse, esse, esse boom para que as mulheres acordem né, e vejam esse ambiente, assim, como delas também?
1: Olha, Carol, eu penso que essa é uma questão, ela é muito profunda e ela está diretamente ligada com a questão cultural familiar. Eu digo isso porque hoje eu sou uma agente do mercado financeiro, mas eu não, eu não tomei esse rumo por influência de ninguém da minha família. É, meus pais não foram investidores, uh, foi, uma foi um caminho que eu mesma trilhei, foi, eu fui curiosa, mas eu acredito que isso teve muito a ver também com a autoestima que eu aprendi com meu pai, tá? É, minha mãe, ela foi uma grande mulher maravilhosa, doce, sensível, feminina, foi uma mãezona, uma mulher incrível, mas eu, eu vejo que muito da minha força, da, do que eu uso, o que eu, eu uso, uso ainda, eu usei ao longo da minha vida e ainda uso, e que me ajuda ainda dentro do mercado financeiro, é alguma coisa que veio da minha relação com meu pai, ou de como eu olhava para ele, assim. É eu acho que é um pouco dessa característica assim, que atualmente ela ainda é mais masculina que é a questão de tomar frente das coisas, de cuidar das coisas e eu não, eu, é tão difícil falar dessas coisas sem assim, puxar um pouco de gente, eu não levanto bandeira de nada tá, eu não sou militante de coisa nenhuma eu sou uma mulher que percebo as coisas que acontecem no mundo eu não vou dizer para ninguém que não existe machismo porque todo mundo sabe que existe, ele ainda é latente e isso vem transformando, ainda bem, mas a gente ainda tem um bom pedaço para andar. Eu conheço homens incríveis que são inspiradores, que são meus amigos, e o que eu vejo, mas isso é uma, é uma questão minha, tá? Eu entendo que tem muitas pessoas, muitas mulheres que sentem empecilhos e que podem ser impedidas por fatores externos, mas porque o interno delas não está legal. Eu vou falar isso por quê? Porque eu já encontrei homens machistas dentro do ambiente do mercado financeiro, tá? No passado aí. É... Só que se eu não tivesse firme e convicta de quem eu sou, talvez eu tivesse parado ali, naquele, naquilo que aconteceu naquele momento. Naquela frase que o cara falou, naquela atitude que o cara tomou. Só que como, como meu pai me ensinou assim, ele, eu, eu lembro que meu pai me fazia sentir a pessoa mais forte e foda, e ele tinha orgulho de mim, eu falava, cara, como me, me alimenta isso, sabe? Então, eu nunca deixei esses fatores externos me colocarem em dúvida de quem eu sou. Então, eu vou falar para você que não fiz nenhum esforço, mas eu, quando eu olho para trás, eu falava, nossa, eu era um pequeno trator, porque quando alguém falava alguma coisa para mim no sentido das coisas que eu ouvi no passado, é eu não sei, depois eu falo pra você fora do, do YouTube, mas você vai ficar bem impressionada <risos> com as coisas que me falaram imagino. Era... é, quando, quando falaram aquilo ali pra mim e não foi uma nem duas vezes, eu fiquei ah é, eu estou passando, querida, tipo, sai da frente que você pode até bater aqui mas olha, fique era um diálogo interno, sabe tipo, isso não vai me derrubar eu uhum. sei quem eu sou, eu sei o que eu quero sabe, tipo é ah, já, já fiquei chateada já chorei na minha casa, escondida depois que passou, já me senti mal e tal, dividi com a minha mãe, dividi com meu pai essas coisas, mas cara, uma coisa que meu pai falava muito pra mim, ele fala levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, é isso então eu chegava em casa uhum. eu me recompunha, uhum. falava ok, amanhã é outro dia e tava eu lá de novo e foda-se, tipo, hoje eu tô aqui esse cara, eu vou falar que provavelmente você nunca ouviu o nome dele e nem vai ouvir mas depois eu te falo quem é e o que foi. É, então, assim, eu penso que... <risos> para mulheres em geral, ou para qualquer pessoa, é, o negócio é... Começa dentro. Dentro de casa, dentro de si. É, entender quais são as suas vontades. É, saber encarar as coisas que você quer fazer para chegar onde você quer chegar. Porque eu, eu penso assim, quando você tem uma coisa na sua cabeça, falar fala, é ah, isso que eu quero. O que tiver no caminho... É só uma coisa que tem no caminho que você vai ter que passar por ela. Isso não, não precisa ser impeditivo de nada. Entende? Porque imagina se eu tivesse parado lá e... Ó, algumas barbaridades que eu ouvi em 2011, por exemplo. Se eu tivesse parado lá na besteira que eu ouvi em 2011, eu não sei. Talvez não tivesse aqui agora. Ou talvez demorasse um pouco mais de tempo, sabe? Então, é, se conhecer bem confiar em você mesmo. Se você não confia o suficiente, cara, vai trabalhar isso. O que, que você precisa para confiar mais em você? É mais livro? É mais pessoas? Conversar com mais gente? É mais técnica? Ou é uma coisa, uma inteligência mais emocional? Você precisa lidar mais com, com as suas emoções? Tá difícil lidar com raiva? Tá difícil lidar com vontade de chorar? Sei lá, cara, essas coisas você vai ter que aprender no meio do caminho. E, esse, e essas pessoas que hoje a gente fala, ah, são pessoas problemas, mas não são pessoas problemas. Elas são pessoas que nos dão a oportunidade de lidar com aquilo na gente, que é difícil. Uma vez que você passou na prova, minha filha, aquilo lá nunca mais te incomoda. Então, hoje pode aparecer 35 caras falando aquela mesma frase em, em variações diversas do que eu ouvi lá em 2011, que eu talvez eu perca tempo olhando para a cara da pessoa enquanto eu tomo meu café preto sem açúcar e continuo desenvolvendo meu trabalho. É o máximo acontecer. Então, o que eu diria para eles é isso, assim, para eles encontrarem inspiração em outras mulheres, você tá aqui, eu tô aqui, acho que quem quiser conversar com a gente também sempre vai ter é, alguma palavra de força aí, e eu acho que é isso, é, começa dentro, dentro de casa e dentro de si, porque o mercado ele tá aí de portas abertas para todo mundo, independente do gênero, da cor, da raça, se você é branco, amarelo, de bolinha, listrado, se você acha que é ele, é ela, é no, sei lá, se você quiser inventar qualquer coisa e você, você abriu o cadastro ali na, na, na corretora, você pode operar, entendeu? Então, eu acho que esses filtros, esses, esses empecilhos, quem coloca são as pessoas, né? São as coisas em si.
0: Exatamente. Nossa, Martinha, você falou tudo porque é, essa é a importância do autoconhecimento, né? E quando você sabe quem você é, qual é o seu papel pouca coisa lá fora consegue te derrubar. E que legal essa influência que seu pai teve na sua vida. É, eu também, né? Tenho meu pai ainda, graças a Deus, e ele teve uma influência muito forte na minha vida. E eu falo assim que ele, ele criou uma pessoa é, extremamente decidida. Meu pai me ensinou a estudar, ele me ensinou a fazer tudo que eu sei praticamente hoje. Com nove anos eu já dirigia trator, assim, na fazenda. Então, é, foi uma infância muito legal, proporcionada legal. por ele, pela minha mãe. E, e assim, eu fazia coisas, eu, eu tinha moto, era, sabe aquelas motos pequenininhas, assim, de motocross? Ele construiu é, pista de motocross lá na, na, na fazenda pra gente andar. Então, assim, eram coisas que, aos olhos de outras pessoas, não eram... Legal, assim, para você fazer com uma menina, né? uma criança. Mas, enfim, ele fazia. Então, isso, é, eu acho que dá pra gente essa força de falar. Poxa, se meu pai tá me incentivando aqui a fazer esse negócio, eu consigo fazer qualquer coisa. É uma coisa, segurança,
1: né? né? Qualquer Muito. pessoa fala, quando seu pai fala relaxa, eu falava, nossa, tá tudo certo, cara, podia estar tá tá fazendo coisa certo. mais errada do mundo, que se o meu pai estivesse do meu lado, minha filha, eu tinha certeza que não tinha como dar errado, eu falava, o cara mais foda do mundo tá do meu lado, não tem como dar errado isso aqui, não. Uma coisa que meu pai falava pra mim, só que ele, eu não sei como era o seu pai, mas ele falava assim, filha, você pode fazer o que você quiser, só toma cuidado pra não machucar o rosto, pra você é a menina ficar com o rosto para não ficar com o rosto <risos> marcado, era só isso que ele falava também. pra mim. Pode subir no muro, pode fazer, empinar pipa, pode, sei lá, fazer natação, balé, o que você quiser e eu fiz tudo isso né eu subia no muro eu fiz natação fiz balé fiz ginástica olímpica fiz jiu-jitsu fiz musculação fiz... agora eu não faço nada mas eu já fiz muita coisa na vida o que ele falava para mim era cuidado para não machucar o rosto ele falava isso isso, é isso exatamente
0: eu vou te contar que teve é, eu já quebrei todos os membros do meu corpo todos uhum. aqui é de mão braço do lado direito do lado esquerdo calminha, hein, Carol? pé é. os dois pés em perna, já foi tudo. Então, assim, é, cada féri... as minhas férias terminavam geralmente com gesso. Em alguma parte do corpo eu tinha um gesso, né? Porque realmente, assim, eu aproveitava pra caramba. E, e é uma das coisas, assim, que a gente leva pra vida. Porque quando você... Ainda criança, né? Você, você pega essa injeção de ânimo de uma, de uma figura que dentro da sua casa ali era uma, uma, uma figura muito importante, né? É, cabeça da família, etc., isso dá a você é, possibilidade de conquistar outras coisas e nada nem ninguém vai ser capaz de te diminuir, de colocar para baixo, de dizer que você não pode. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Martinha, como você, né, puxando esse gancho, como você lida com essa quantidade de perfis fakes que a gente tem, né? Eu falo a gente porque eu me coloco aí nessa situação. Você já entregou pra Cristo ou você ainda se incomoda?
1: Eu entrego pro advogado, porque, olha, eu, eu, eu tava muito estressada, mas estressada nível chili, que tava dando piti. Porque Ups. eu falei, meu, é assim, eu tava cobrando, assim, muito muita ajuda, porque eu falei, gente, a gente tá aqui desenvolvendo um trabalho sério vê um filho de uma boa mãe, mãe que lá, na, Nigéria. Não, Nigéria, na Nigéria copia, usa tua imagem teu nome e, e fica tipo, fazendo esterionato usando a tua imagem eu falei, isso, isso não é uma bobagem isso é um crime muito sério entende? daí que eu fiz eu acabei não recebendo ajuda muito rápido e procurei um advogado. E aí ele resolveu tudo para mim, tanto que se você for procurar fake meu hoje não tem, quando tem ele cai, ele cai muito rápido. Eu tive que fazer BO. Eu cumpri algumas coisas lá que o que eu fui orientada a fazer, tipo, você tem que tirar uma... Foto segurando o documento, mostrar para Instagram Nossa, você, que você você. Fiz registro, 50 mil registro vezes. de marca no INPE lá, ninguém pode usar meu nome, meu nome é só meu, minha logo é só minha, então ninguém pode, entendeu? Então, se alguém fizer, vai dar problema. Se acontecer de novo e o Instagram não derrubar, o Instagram tem que me pagar. Então, eles não vão querer me pagar ah, nada, legal. entendeu? Ah, legal. E aí, depois, se você quiser, eu te passo, o, o advogado. Quero.
0: Porque assim, como é, a gente. Entende do sistema de justiça, eu sou muito crítica assim do sistema porque a, a velocidade com que eles criam esses perfis fakes é gigante. O sistema às vezes ele não consegue, é robô, acompanhar.
1: não é, Carol? É, é robô, né? Porque você vê que eles vão puxando é o, o, o perfil, tudo. as fotos, em um dia só já puxou tudo. Cara, eu fiquei impressionada
0: porque assim eu, eu tenho um perfil fake que já, já vai assim completando quase aniversário, assim, e eles não derrubam por nada. Já tem mais de quatro meses. Esse aí é um dos mais antigos. assim para as assim,
1: pessoas é, denunciarem que você tem que, você tem que pedir?
0: Para todo mundo. Eu faço isso aqui em casa. Eu pego o per perfil de todo mundo. Vou lá, denuncio. Enfim, é, e, e isso me incomoda. Mas, ao mesmo tempo, é, eu fico receosa né, dessa questão. Justamente porque, pela velocidade. Esses dias mesmo, eu postei uns um vídeo né, falando assim nos stories... E em menos de uma hora já tava lá no perfil fake. Então, é, é como se fosse uma cópia. Teve uma época que eu fiquei tão encanada que eu parei de fazer. Eu não fazia absolutamente nada no Instagram. Falei, eu não vou fazer mais nada, porque eu tô alimentando. Meio. Eu tô alimentando um fake aqui, né? Então, a gente não, fica para meio de Uma ruinada. coisa que eu comecei
1: a fazer para dar uma desbaratinada no fake é trocar a foto do perfil.
0: Uhum.
1: Porque normalmente ele copia a foto do perfil também, né? Então, eu trocava é. a foto do perfil. E aí, é. É, quando a pessoa fosse me abordar, primeiro que se ela me acompanha, ela vê que a foto do perfil está diferente. E aí ela, pelo menos, levanta uma suspeita, né? Isso, eu sei que isso daí não basta, né? Porque o perfil, ele pode ir lá depois copiar a sua, a sua foto de novo, enfim... Mas foi uma das coisas que eu fui fazendo. Mas depois que eu deixei para o advogado lá, isso daí agora, para mim, é problema dele. A gente paga para isso, entendeu? Eu não sei Ai, fazer sim. sozinha, eu pago pela minha tranquilidade. Pelo menos, por enquanto, tem funcionado. A não ser que os fakes tenham sido muito ligeiros a ponto de, tipo, conseguirem me bloquear de todos os outros perfis que eles, que eles me copiaram, porque daí eu não tenho acesso. Só que eu tenho outras contas no Instagram também, né? Conta... Isso, As minhas contas ver. não são fakes, tá? São contas de perfil privado, que eu consigo pesquisar meu nome e ver se tem conta... Conta fora a minha mesmo. Por enquanto, tá tudo, tá tudo ok, mas realmente esse negócio de fake é um, um inferno você vê que a gente não tem segurança na plataforma que é a mais usada é. hoje em dia. É, e
0: assim, eu tive também esse problema com o Twitter, e em menos de uma hora eles derrubaram a conta, né, do perfil fake. Então, eu vejo que o Instagram, ele, na verdade, ele não tá nem aí. Ele tá zero não. preocupado Porra, com de gente que direito tem ele, autoral. Tá ah, e assim, infelizmente, é. É, esses esses bandidos, né, encontram aqui no Brasil um terreno muito fértil, porque você junta é, dois fatores assim que são cruciais, eu acho, assim, para a aplicação de um golpe, né? É a ganância de uma pessoa e o desconhecimento dela. Então você junta essas duas coisas e aí você tem um terreno muito fértil para para essa essa bandidagem acontecer, né? Isso aí em todos os aspectos. E tá acontecendo com a gente, infelizmente, aí com essa galera nossa, assim, da área de investimentos, né? Quem é analista, trader, etc., que tem perfil no Instagram. Se você já colocou na sua vida uma hashtag, hashtag day trade, hashtag swing trade, esquece. Você já foi hackeado. É,
1: não, já não coloco mais hashtag. Não
0: coloco mais. É, né? nem pode. Eu, eu já desisti disso há muito tempo também. Agora me conta uma coisa. Milho, café, boi gordo. Minha filha tem fazenda? Não, é tem fazenda. Minha está
1: fazenda... Essa, essa, essa fazendinha minha fica no gráfico, assim adoro no acompanhar. Gráfico. E eu vou te falar, Carol, o mercado agro foi o mercado que fez aumentar a minha paixão pelo mercado financeiro e por análise técnica. Ai, porque... Que é, a, a partir de um ativo agro qualquer commodity, não precisa ser agro tá? qualquer commodity, você consegue dar a volta ao mundo entendendo a economia, como ela funciona, o impacto dela no micro e no macro desde alguma coisa que você tem dentro da sua casa né, do, no, no seu custo dentro de casa, até como que giram as grandes demandas mundiais em torno daquele, daquela commodity então ela, eu acho que o mercado de commodity, ele te dá uma noção de vida de como o mundo funciona, de como o ser humano vive e sobrevive que outros ativos não te dão né? é... por exemplo, você entender que é super importante que bonitinho. <risos> Que é super compartilhando importante compartilhando
0: aqui o seu canal pra galera conhecer ah, e aprender mais também deles. com a Marta Ó, é no Youtube Marta Matsumura, Marta com TH e também no Instagram arroba Marta Matsumura
1: eu, é isso Deixa
0: aí. eu compartilhar aqui para a galera ver também e já começar a seguir.
1: Tem uma playlist aí de commodities, inclusive. Tem aulas que são longas, mas são bem completas. E eu assim, falo sobre isso, né? Por exemplo, você pega o petróleo, é. você entende a sua vida inteira ali em torno do petróleo. Você começa a entender oferta e demanda do mundo, é, inclusive demanda por alimentos, essa coisa do combustível, é, a logística, né? Você entende tudo, você começa a entender tudo, né? Sem energia a gente não tem PIB. Se você não tem PIB, você não tem economia, gente. Você não tem, não precisa de taxa de juros, não precisa de nada, né? Então, entendendo isso daí, você começa a entender como o mundo funciona, comportamento humano. Eu me lembro, de, acho que foi em 2013, que eu lembro que o preço do açúcar estava caindo muito, Carol. Não sei se você lembra, se você... Eu foi ainda não estava ligada nisso. Tinha, a gente tinha... O, lembra quando começou a ter muito aquelas propagandas de Red Bull? Sim. febre do Red Bull, o Red Bull de é da Ásia, a propaganda do Red Bull. Red Bull foi uma febre mundial. E é uma bebida Sim. que ela leva muito açúcar na composição. Então, nessa época que os energéticos estavam em alto, o preço do açúcar estava voando, estava subindo muito, porque era demanda, demanda, demanda. Então, você vê, hábitos de consumo das pessoas também mudam muito. Quando começou a entrar a, entrar a moda natureba, a moda fit, Suco de laranja sem açúcar, café sem açúcar, dá pra lá. Cara, o preço do açúcar começou a cair de um jeito, que eu me lembro que teve um dia que colocaram fogo numa, num container de açúcar para fazer o preço subir. Que isso? É, pra assustar um pouco, porque a galera tava perdendo muito dinheiro. Porque o açúcar começou a cair, porque caiu muito a demanda. A galera parou de consumir energético, começou a consumir produtos naturais, suco de laranja, é saladinha, é tudo, água de coco. Sei, então, você vê que quando você muda hábitos de, de como você leva a sua vida, você impacta muito forte em economia também. Então, eu me lembro quando chegava, a gente olhava na Bloomberg, né, os navios carregados de contêineres de açúcar, assim que você pega o satélite, você vê um monte de navio parado ali, tem navio de soja de tudo, né? E aí, de repente, saía a notícia na Bloomberg, pulava a faixa vermelha, o preço do açúcar dava um tiro, assim, e depois voltava, e era nessas puxadas para cima que a galera que estava é, comprada, né, aproveitava para sair um pouco melhor, para não ter um prejuízo muito horrível, porque a demanda mundial de açúcar estava pequena, e eu falava, gente, o mundo está doce, a gente tem muito açúcar e não tem consumo para tudo isso. E Enfim, você, aí você começa a entender como que uma decisão que você toma dentro da sua casa, ah, eu não vou mais tomar refrigerante, não vou mais tomar Red Bull, eu vou, sei lá, vou tomar, o energético meu vai ser o café sem açúcar, eu vou tomar suco de laranja, água e água de coco, tipo, sabe? Isso na sua casa, se o seu vizinho faz isso, sua cidade faz isso, seu bairro, seu estado, isso aí acaba impactando, né, em grandes proporções. Então, esse é um exemplo muito mais íntimo que a gente tem de como a, a, o comportamento da gente, o jeito que a gente escolhe de viver pode impactar na economia, né? É, por exemplo, o consumo de café, é, o consumo de qual tipo de combustível, né? Se a gente, por exemplo, essa onda vegana, por exemplo, eu acho que isso daí pode demorar um pouco mais, porque isso, isso divide muito, mas agora a questão do açúcar, quando a galera começou a ficar muito fitness... Isso mexeu demais com a economia mundial. Isso afetou muitas indústrias, né? indústrias de chocolate. Por exemplo, eu lembro que eu acompanhava a Hershey's, quando a gente, a gente podia né, olhar um pouco mais lá fora, quando a XP estava abrindo a XP Internacional ainda. Então, eu fazia estudos de preço de cacau, açúcar e o chocolate mesmo, e as ações da Hershey's. Então, quando bom, começou né? a cair a demanda por açúcar mais... Tinha época que o, o chocolate ele tem um público fiel, mais fiel. assim. O chocolate tem o um açúcar na composição. Então, cai o preço do açúcar, a empresa continua com a mesma produção, mas a margem dela aumenta porque o açúcar está mais barato. Então, isso fazia o preço do, da ação subir, o preço do açúcar caía, a margem da empresa aumentava, ela tinha mais lucro, o preço do cacau acompanhava um pouquinho, é, dava uma segurada, porque caiu o preço do açúcar, o cacau dava uma segurada, você misturava os dois, fazia o chocolate, você via o resultado <risos> da empresa lá, a que Cara, você falava, isso é incrível, dava para você operar distorção, dava para você operar mudança de cenário, era, é muito legal. Isso São coisas que, se você não olha como ordem, você não tem nem noção. né? É, então, isso, isso, quando eu comecei a entender, olhar o mundo desse jeito, a economia desse jeito, isso começou a facilitar muito o meu entendimento das coisas e me deixou muito fascinada. Então, quando eu já olho um petróleo, eu já entendo a correlação que tem com soja: é o biodiesel, e é, o, é o trigo, é o milho, é para que, que serve uma coisa para que, que serve outra no, no, raço, no raçoamento de animais? Ah, soja é mais proteína, milho é mais energia, então cada um tem o seu papel, não dá para você dar uma coisa e não dar outra. E, e assim, hábitos alimentares da China, por exemplo, que é o, o país com o maior consumidor de, de, de commodities do mundo, que tem muita boca para comer lá. Então, tudo que Nossa. acontece lá vai impactar muito o mercado de commodities. Total. Então, é sempre bom estar tá olhando por ali também essa questão de, de demanda, principalmente, né? Porque eles são enormes, mas eles não conseguem, não são autossuficientes em quase nada. E, e isso daí dá uma visão de macroeconomia e, e até de você projetar alguns momentos técnicos, inclusive, de preços, e que, cara, que quem não, não olha para commodity não consegue ter essa visão. Até falei, não, não faz muito tempo, falei, gente, inflação, tudo bem, tu não fica, ai, ah, meu Deus, a inflação, taxa de, de juros vai ter que subir, e aí títulos de renda fixa vão ficar mais interessantes. Querido, se a inflação vai subir, se você souber operar um contrato de commodity, você pega um contrato que esteja muito atrelado um com a inflação, você não se protege dela, você ganha dinheiro com ela.
0: É isso.
1: Você precisa pegar um IPCA mais dois, tudo bem, dois por cento de real <risos> é. Você pega um contrato de, de milho alguma coisa que esteja aí também indo junto para cima não é tá Ah, deflação, para vende você está vendido alavancado, você não vai colocar o dinheiro da sua vida vendido alavancado, pelo amor de Deus nem comprado. Mas assim é, entendendo fazer a gestão entendendo como funciona essa questão de, de econo economia, de oferta e demanda, e sabendo gerir o risco, o tamanho do dinheiro que você pode colocar em tal ativo, cara, não é tão difícil assim tirar dinheiro de um cenário horrível econômico.
0: Exatamente. E agro é vida, né? Eu acho que o Brasil, eu não sei o motivo, eu não sei o motivo que o Brasil ainda não é o maior e o melhor país desse mundo, né? Porque tudo a gente tem aqui, é, a gente tem todas as ferramentas, mas eu acho que um dia a gente ainda vai ouvir notícias, né, dessa posição muito privilegiada no ranking mundial, porque é isso que eu torço como brasileira e, enfim, Martim, agora eu vou, a gente já está indo para os finalmente aqui do nosso bate-papo, nem parece, né? Mas já passou aí um tempão que a gente está conversando e é Quase muito bom te Quase uma hora ouvir já, também. meu Deus, eu
1: estou falando muito.
0: E... Não, tem problemas, assim, é um prazer, assim, te receber. E eu queria saber qual conselho você daria para Marta de 10 anos atrás?
1: Uau, meu Deus! Cara, eu não sei se eu daria um conselho para ela fazer nada diferente, ou o que eu faria, com certeza, eu olharia bem nos olhos dela, e diria muito obrigada.
0: Uau, que demais. Adorei, adorei, adorei.
1: Significa que realmente valeu
0: a pena essa sua jornada, está valendo a pena, né, Marta? Tudo. E parabéns pelo seu trabalho também, eu acho que é muito legal compartilhar um pouquinho da sua história, eu sei que você viveu, Milhares de outras coisas, mas um pouquinho, né, das, das, das partes importantes, assim, que você compartilhou com a gente. Já dá para saber que você realmente é uma pessoa que é merecedora de tudo que você conquista, né, até hoje. E agora, claro, a pergunta de milhões, eu quero saber se o sofá financeiro é confortável, Martinha.
1: Ah, eu achei muito, menina. Você sabe que quando você me chamou, eu falei, meu Deus. Ela vai me perguntar coisas que eu não sei se eu vou querer responder e tal. E, e aqui é engraçado, né? Eu falei de coisas que eu nunca falei em nenhum outro lugar. Eu trouxe coisas que eu não... Fui que
0: legal! Que legal! É, se sentiu é bem? Verdade. Se sentiu à vontade, então? Significa
1: eu que pode voltar, né? eu, eu me sinto muito abraçada por você. Desde aquele dia que eu vi você olhando pra mim, eu falei, ah, gente, que que é tão é. sincero isso. Aí eu fiquei... Eu não tinha como não aceitar.
0: Que bom, e eu vou poder te abraçar quinta-feira logo mais. A gente pode convidar a, a, a nossa audiência aqui também,
1: ou já está fechado? Pode, a gente... Não, não, eu, eu vou postar de novo o link é, para fazer a inscriçãozinha lá, né? Porque tem que confirmar, porque Perfeito. o evento é fechado, então tem que ter um número de pessoas, não é... Não é assim, infinito. Mas vamos, vamos chamar a mulherada, vamos levantar essa mulherada aí para movimentar dinheiro, porque olha. Agora. Mulherada, te digo que nós de temos São excelente Paulo. habilidade para isso, é. <risos> <risos>
0: Exatamente, expertise, a gente tem de sobra. O seguinte, é quinta-feira, para a galera de São Paulo, para a mulherada, esse é um evento exclusivo de mulheres para mulheres, né? Marta está encabeçando aí esse evento incrível. Então eu peço para que vocês Sigam Marta nas redes sociais, aqui, ó, no Instagram, arroba Marta Matsumura, e também no YouTube. No, Inscrevam-se no canal dela, porque lá no Instagram ela vai compartilhar o link, né, Martinha? Por aqui que você vai compartilhar? É, é pelo stories. Ela vai compartilhar, compartilhar o link para fazer a inscrição. Então, fiquem à vontade para chegar por aqui e. Acompanhar a Martinha e quem estiver em São Paulo vai ser um prazer receber vocês ali também. Né, Martinha? Até quinta, então.
1: Até quinta. Muito obrigada, Carol. Adorei, obrigada a todo mundo.
0: Um grande beijo. Volte sempre. Tchau, tchau. Tchau.